0: Bienvenue dans Defense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Armée de l'air et de l'espace Il y a quelques semaines, le général de division Maurice, commandant le centre d'expertise aérienne militaire, a remis les premiers diplômes de Qualified Weapons Instructor, le QUI, à 5 stagiaires de la formation QUI Rafale. Cette formation est dispensée par la Weapon School, une jeune entité créée il y a un an au sein du CEAM, AWC pour Air Warfare Center. Elle-même née en 2015 de la fusion du Centre d'expérience aérienne militaire et du Centre Tactique Air du Commandement des Forces Aériennes. Sur le modèle d'école anglo-saxonne comme la célèbre Top Gun de l'US Navy ou de la Weapon School de l'U.S. Air Force et leur programme de Strike Fighter Tactics Instructor, les cinq stagiaires, quatre pilotes de l'armée de l'air et de l'espace, un navigateur officier système d'armes et un pilote de la Marine nationale ont suivi une formation de 6 semaines sur la base aérienne 118 de Montmarsan. Le but de ce stage, selon le CEAM, est, je cite, permettre aux stagiaires de parfaire leurs connaissances et leur maîtrise de leur système d'armes, et d'approfondir les tactiques, les techniques et les procédures des engagements dits de haut du spectre. Leur diplôme en poche, les nouveaux qualifiés devront délivrer ces connaissances aux équipages de leurs unités respectives. Pour ce premier stage, pas moins de 27 instructeurs de 5 unités différentes ont été mobilisés pour encadrer et instruire les pilotes. Le programme particulièrement dense a débuté par une phase théorique axée sur la guerre électronique, l'emploi des capteurs et des armements RR dans un environnement aéronautique contesté, donc avec de fortes menaces et un brouillage intensif. A l'issue, ils ont entamé une phase pratique pour commencer au centre de simulation Rafale nouvelle génération, leur permettant de répéter des missions de guerre avec le Rafale F3R dans des conditions très proches de la réalité et de travailler la standardisation et la mécanisation, les réflexes, l'exécution, le débriefing et l'analyse lors de missions de haute intensité. Les phases de vol dans différentes configurations ont ensuite alterné les journées et les nuits des stagiaires avec un travail sur la tactique du combat aérien mais aussi sur la maîtrise de l'emploi des réseaux de données tactiques. Fraîchement diplômé, le capitaine Michael, pilote au sein de l'escadron de chasse 3.30 Lorraine, dresse un premier bilan de ses six semaines de stage. Cette formation me permet à la fois de continuer à progresser, mais aussi d'appréhender mon rôle au sein de l'unité avec un autre angle, tout en lui donnant une légitimité certaine. Le rafale est constamment en évolution, ce qui en fait un vecteur d'humilité, obligeant sans cesse à remettre en question ses connaissances. Cette formation permet à tous les quid de mettre à jour un socle de connaissances solide dans tous les domaines. Fort de cette formation, l'étape suivante consistera de retour en unité à s'assurer de la bonne application des techniques de combat standardisées au travers du réseau Qui. Ce même réseau, en étroite collaboration avec la Weapon School, tâchera d'élaborer les différentes tactiques qui permettront à toute la force rafale de faire face aux éventuels engagements de haut du spectre. Fin de citation. Ukraine le 8 août, lors d'une annonce en direct, le sous-secrétaire américain à la Défense, Colin Cole, a confirmé le déblocage d'un budget d'un milliard de dollars supplémentaires pour fournir du matériel militaire à l'Ukraine. Pour rappel, Kiev a déjà reçu près de 10 milliards de dollars de la part des Américains. Pour cette nouvelle livraison, on retrouve des munitions pour les lance roquettes IMARS, 75 000 obus de 155 mm, des missiles pour les systèmes anti-aériens NASAMS, des mortiers avec leurs obus, 1000 javelins, des lance-grenades anti-chars, des AT4, des mines antipersonnelles Clémor, de l'explosif C4, ainsi qu'une cinquantaine de véhicules blindés M113 en version médicalisée et des kits de premiers soins. Avec l'arrivée de 4 IMARS supplémentaires et déjà dotés de 12 unités, et en ajoutant les M270 MLRS britanniques et le Mars allemand, les forces ukrainiennes seraient capables de lancer simultanément 204 roquettes. Jusqu'à présent, les États-Unis affirmaient n'avoir fourni que des roquettes M31A1 pour les Mars, dotées d'une ogive de 90 kg, la portée est de 15 à 84 km avec un guidage assuré par GPS. Le coût d'un seul projectile est de 150 000 dollars. Mais le mardi 9 août, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ont montré deux explosions de grande ampleur sur la base russe de Saki, près de Novo Fedorivka, en Crimée. Depuis l'attaque, plusieurs théories circulent quant à la nature de celle-ci. Sabotage par les forces spéciales, attaque de drones ou tir d'artillerie. En effet, la base aérienne qui abrite plusieurs chasseurs et des avions de transport tactique est située à 200 km environ de la ligne de front, excluant de facto les requêtes M31-1. Si, comme le pensent certains spécialistes, les explosions proviennent bien de missiles, cela laisserait penser que les Ukrainiens disposeraient d'Atacms, un missile capable d'atteindre sa cible à près de 300 km de distance. Malgré le silence de Washington, peu pressé de communiquer sur l'envoi de missiles capables d'atteindre le sol russe, plusieurs fuites laissent à penser que les Atacms seraient déjà livrés et en place sur les IMARS. La conférence de Colin Cole a permis aussi la confirmation d'une rumeur persistante l'arrivée du missile anti-radar AGM-88-ARM. Des photos diffusées le 7 août montraient des débris de ce missile capable de supprimer des systèmes de défense anti adverses sur une position russe. La question qui reste en suspens concernant ce type d'armement est le vecteur utilisé. Jusqu'à présent, les avions ukrainiens d'anciens chasseurs de fabrication soviétique ne sont normalement pas capables d'accueillir ce type d'armement. Soit les forces armées ont réussi à transformer les potes de fixation sur leurs avions, soit les missiles seraient tirés à partir d'une plateforme terrestre de fortune. Drone, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le 13 août, cela fait maintenant 60 jours que le drone Zephyr est en vol ininterrompu. Lancé le 15 juin depuis le centre d'essai de la base militaire de Yuma Proving Ground, cette plateforme aérienne stratosphérique, comme l'a décrit son concepteur Airbus, est un drone de 25 mètres d'envergure pour un poids de 75 kg fonctionnant à l'énergie solaire. Avant cet essai, il était donné pour voler à 60 000 pieds, soit 18 000 mètres d'altitude, donc bien au-dessus des vols commerciaux, pour une durée de 26 jours. Ce vol est intégré à un programme expérimental de l'armée américaine pour évaluer les aéronefs à voilure fixe fonctionnant à l'énergie solaire. Un responsable de l'Army Future Command, l'AFC, a déclaré récemment que « Cette expérience est destinée à tester la capacité de stockage d'énergie du drone, la longévité de la batterie, l'efficacité des panneaux solaires et la capacité de maintien à poste. » Alors que le Zephyr continue son vol au-dessus de l'Arizona, il vient de doubler le record du monde de durée de vol, à une altitude moyenne de 35 000 pieds. Les concepteurs restent prudents quant à son passage sur des hauteurs supérieures. Zephyr a été spécifiquement conçu pour un vol stratosphérique d'ultra longue distance. Et comme vous pouvez vous en douter, les conditions météorologiques dans la stratosphère sont très différentes de celles de la troposphère, a déclaré Madeline Winkler, la responsable du programme pour l'armée américaine, tout en ajoutant que le Zephyr se comporte encore mieux que prévu. Avec une charge utile de 12 kg, le drone pourrait être équipé de nombreux capteurs comme des caméras électro-optiques ou infrarouges, des radars passifs d'une radio numérique mobile bidirectionnelle mais aussi d'appareils de stockage de données et d'un système de streaming à large bande passante. Zephyr est le seul avion sans pilote de ce type à avoir démontré un vol durable dans la stratosphère tout en alimentant une charge utile tout au long d'un cycle de 24 heures, affirme le constructeur aéronautique européen. Conçu au départ en 2003 par l'entreprise de défense britannique Kinetic, le drone a basculé quelques années plus tard dans les mains d'Airbus et de son programme de pseudo-satellite à haute altitude, PS. L'ultra-persistance crédible et éprouvée, l'agilité stratosphérique et l'interopérabilité des charges utiles soulignent pourquoi Zephyr est le leader de son secteur, avait déclaré en 2020 Jana Rosenmam, responsable d'Airbus Unamned Aerial System. « Il s'agit d'une extension de réseau d'une solution ISR, intelligence, surveillance et reconnaissance, et durable, alimentée par l'énergie solaire qui peut fournir une connectivité future vitale et une observation de la Terre là où elle est nécessaire. » En effet, outre les applications de surveillance militaire, ce type de drone pourrait aussi servir d'antenne en haute altitude, capable de délivrer de la 5G par exemple dans les zones les plus reculées. Nous n'avons actuellement pas d'informations sur le retour du Zephyr ni son point de poser, pour rappel, lors de son précédent vol, au mois de juin, le drone avait rallié le Belize après un périple de 17 jours. Feu de forêt Alors que la situation sur le front des incendies reste particulièrement tendue, notamment en Gironde où 7400 hectares viennent d'être ravagés en seulement 3 jours, l'Europe vient d'envoyer dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union, le MPCU, des renforts de plusieurs pays. Dans la soirée du jeudi 11 août, deux canadaires grecs, deux airtracteurs suédois et 64 pompiers allemands accompagnés de 21 véhicules sont arrivés sur le sol français. La Pologne a, quant à elle, dépêché 146 sapeurs-pompiers mis en place dès le vendredi 12 août en milieu de journée. Ils devraient être renforcés rapidement par d'autres soldats du feu roumains et autrichiens. Côté français, je cite « plus de 1000 sapeurs-pompiers, 9 avions et 2 hélicoptères bombardiers d'eau sont arrivés sur le front des incendies » a annoncé mercredi dernier le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Pour les armées, et comme chaque année, les trois unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, l'USC1 de Nogent-le-Retrou, 5 de Corté et 7 de Brignoles, sont mobilisées sur les différents points chauds du territoire. Elles sont renforcées par une cinquantaine de militaires avec près de 20 véhicules et 3 hélicoptères Puma. Ces derniers arment le détachement d'intervention héliporté, le DIH, capable de projeter des unités légères avec des moyens de lutte contre le feu sur des points inaccessibles par la route. Depuis quelques semaines, ce sont aussi les hommes et les femmes du 25e régiment de génie de l'air qui sont déployés sur le terrain. Ces spécialistes, équipés de matériel lourd, initialement pour aménager des pistes d'atterrissage en opération, ont permis, grâce à leurs véhicules, de créer des pare-feux de plusieurs milliers de mètres carrés, notamment dans les Landes. Après plusieurs chantiers d'ampleur, fin juillet et début août, une compagnie a été déployée en urgence mercredi 10 août pour lutter contre deux incendies majeurs dans le secteur de l'Andiras. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défensezone.com. Pour plus de brèves d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium.